0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 6 agosto 2021, sono le ore 12 e 10 e comincia la diretta degli astronauti, la puntata, la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 altre ore. Vi ricordo all'inizio della trasmissione i principali riferimenti del nostro centro a partire ovviamente dal sito web che è www.seialtrove.it scritto tutto in lettera così come lo scrivereste con una tastiera seialtrove.it, e qui trovate i nostri contatti, i nostri riferimenti quindi anche il numero di telefono e l'email e quindi se volete scriverci potete farlo dal sito, quindi all'indirizzo email che è info-6altrove.it e qui potete vedere i nostri libri, i nostri oli essenziali, le attività e tante tante cose, tra cui anche le rubriche che stiamo aggiornando settimanalmente che offrono degli spunti di riflessione in linea anche diversi, anche di autori diversi e quindi di esperienze diverse che vengono testimoniate e, e, e trasmesse in linea con quelle che sono le tematiche affrontate nelle nostre puntate. E' questa di oggi è una puntata più che mai agostana, più che mai estiva, anche se almeno qui dalle nostre parti un po' quella che è la classica affa di agosto sembra aver dato un po' una tregua, molti di voi forse saranno in giro, qualcuno sarà invece a casa perché forse in ferie o non al lavoro, e questo darà una possibilità in più di ascoltare il nostro messaggio. Oggi vi leggerò un testo che poi insieme commenteremo e commenterò in parte alla luce dell'esperienza del gruppo Altrove di cui posso farmi portavoce sempre filtrandolo ovviamente attraverso quella che è poi la mia esperienza vissuta e personale e dando spazio alle vostre telefonate telefonate che si potranno fare allo 049 880 90 20 ripeto questo numero lo 049 880 90 20 per poter offrire una propria impressione o eventualmente fare delle domande in base al testo che viene letto e con gli argomenti che verranno sviluppati quindi, nel corso della trasmissione Oppure un altro numero per interagire con la diretta è il 345 18 91 68 5, ripeto anche questo 345 18 91 68 5 che offre la possibilità di scrivere un messaggio che quindi può essere letto poi dalla conduzione. Ci sono due tipi di disciplina, uno idealizzato dalla falsa personalità e l'altro custodito esclusivamente dall'essenza. La prima conduce all'apparire e all'inevitabile sofferenza, la seconda alla crisi evolutiva come scelta di vita. Essere in grado di discernere tra questi due significa essere in grado di trarre beneficio dalla disciplina, o di soffrirne. When I stand
1: next to you, my heart just smiles.
0: La disciplina, in virtù della falsa personalità, è un'imposizione, una richiesta fatta il cui beneficio è solo quello di alimentare un falso senso di autostima o, al contrario, un senso di colpa e disistima. Alimentare il giudizio di come si è migliori o peggiori degli altri, di come sarebbe se avessi questo o quest'altro. Queste tendenze esteriorizzanti non aiutano alcun processo a beneficio dell'intuizione o della crescita, ma staticizzano la giustificazione dell'Io nelle sue poliedriche e illusorie manifestazioni. La vera disciplina è una conseguenza della ricerca del significato dell'esistenza. Una volta che trovi un'attività o una chiamata che impregna la tua vita di significato, la disciplina avviene come conseguenza naturale del fare il lavoro per imparare ad essere il significato. Questo non rende affatto più facile la disciplina, ma ne acuisce l'intensità e il valore. In realtà, per la falsa personalità, le cose abitudinarie diventano difficili. Perché nei momenti in cui si vacilla ci si rende conto che ciò che si perde, che deve essere abbandonato, che muore in noi ha un significato. I benefici di questa attiva pratica di spersonalizzazione alimentano l'essenza piuttosto che la personalità di facciata, identificata in una labile immagine idealizzata di sé. Il nostro lavoro non va fatto perché ci viene detto di farlo, ma perché dà un senso alla nostra vita. La via della rosa, sentiero di armonia tramite conflitto, via della bellezza, differisce dagli altri modi in quanto la principale richiesta fatta a un uomo che vi si incammina è la richiesta di comprensione i risultati del lavoro sono proporzionali alla coscienza che si ha del lavoro tutto ciò che accade nella vita non può generare gratitudine se la stessa vita non è devoluta interamente al lavoro. L'esperienza umana, al fine, è opera e lavoro divino e l'uomo ne è partecipe solo se davvero cosciente. La via sei tu. È un testo questo che offre diversi spunti di riflessione, per me è particolarmente toccante nei punti, in alcuni punti che posso dire di aver più vissuto e in altri, diciamo, lascia un po', sotto certi aspetti, devo essere sincero, sconcertati. Ed è anche un po' naturale che sia così, perché quello che può essere... La linearità che la nostra personalità, la mia personalità, prevede viene spesso sconvolta da testi che invece essendo frutto incarnato di un'esperienza concreta possono introdurre degli elementi di discontinuità e sono elementi di discontinuità che eh, molto spesso proprio presi dalla nostra linearità Vorremmo tendere a a aggirare, a levigare, a uniformare, a conformare, a non vedere, a eliminare, ad abbattere, ad anestetizzare, a disinfettare, a sradicare, perché nella nostra linearità c'è un... C'è una forma piatta o comunque c'è una forma prevista e tutto quello che in in una misura o in un'altra contrasta con questa linearità, con questa nostra forma, viene visto come un ostacolo. Immaginiamo un po' il fatto di poter invece in quello che è un percorso, uno strumento di, di crescita, di crescita di conoscenza che però ogni volta che conosci è un buttare via qualcosa o è un rivedere qualcosa che prima davi per scontato e che oggi invece viene meno. Quindi è come un po' un togliere tante basi, un togliere tanti veli. Se eh, l'irregolarità, la diversità o la particolarità sono costitutivi di questo percorso, sono costitutivi di questa spogliazione... Hai voglia di poter aggirare. E allora queste particolarità, queste pietre scartate possono diventare testate d'angolo, diceva una famosa frase evangelica, ma soprattutto queste cose che possono essere diverse e non conformi possono invece eh, assumere una loro bellezza e quindi dare un tono totalmente diverso. A quella che altrimenti potrebbe essere una musica piatta che forse ci piace perché siamo abituati a sentirla e quindi siamo abituati a ormai il nostro orecchio si è abituato e quindi ricerca questo sottofondo però di fatto è sempre quella, è sempre la stessa e non ha altri apporti e in questo quindi un elemento importante è quello della disciplina e Qui per disciplina ovviamente è chiaro perché a meno che non si parli di discipline scolastiche, e quindi sai, la matematica è una disciplina, eccetera, o di discipline sportive, quindi diventa una disciplina, diciamo, eh, sono so, al pattinaggio, eccetera, eccetera, allora sono varie discipline, altrimenti la prima cosa che uno viene in mente per disciplina, generalmente credo sia la disciplina come qualcosa di uh, imposizione militare, quindi qualcuno dall'esterno, quindi la disciplina sono dei maestri che, nei racconti dei miei genitori, perché io non li ho mai vissuti, ti davano le bacchettate sulle mani o ti facevano inginocchiare sui sassi dietro la lavagna eh, per farti imparare le cose, o la disciplina eh, dei regimi, militari o non militari o comunque di chi ti impone qualcosa e quindi il famoso ordine e disciplina e la disciplina a cui però non c'è solo un'imposizione uh, da parte di qualcuno di esterno che viene percepito come esterno ma anche una disciplina a cui uno si confà, si conforma si conforma forse per non essere escluso o per essere accettato o per... Uh, fare appunto di necessità virtù e quindi per sopravvivere in sintesi. E quindi uno nasce in un, in un determinato luogo, in una determinata condizione che richiedono determinate regole e ci si uniforma a quelle regole che poi possono essere particolari dell'ambiente in cui vive, possono essere regole più ampie, dello Stato, eccetera, e quindi pensiamo a quella che può essere una determinata disciplina che vige in un ambiente o una disciplina che può essere non so, la scuola eccetera o una disciplina che si può vivere invece in un contesto di ideologia e quindi durante il fascismo o in Italia o durante altre esperienze simili o diverse in altri posti e in altri contesti storici e quindi si pensa a questa disciplina. E c'è anche però il fatto di uniformarsi a una disciplina. E questo uniformarci alla disciplina sicuramente da un lato può, permet- può comportare una perdita, ma ci permette anche di, tante volte aver salva la vita, tante volte anche eh, invece... Eh, ritenersi o essere visti tra virgolette come giusti e quindi apparire bene agli occhi di quello che può essere un modello sociale o eh, evitare quantomeno di sentirci in colpa per via del fatto che ci dissociamo da questo modello. E ecco perché nel testo si dice che ci sono due tipi di disciplina uno idealizzato dalla falsa personalità e l'altro custodito esclusivamente dall'essenza. Ma di questi uno conduce all'apparire alla sofferenza inevitabile e invece il secondo alla crisi evolutiva come scelta di vita. Essere in grado di discernere tra questi due significa essere in grado di trarre beneficio dalla disciplina o di soffrirne. Io ho trovato molto vero il fatto di poter fare della ricerca del significato un po' una propria disciplina e quindi il fatto di trovarsi in un'attività o una chiamata che impregna la propria vita di significato È una cosa molto forte, molto potente perché noi possiamo aderire ad una disciplina, possiamo uniformarci, possiamo essere convinti di ciò a cui ci uniformiamo, possiamo non esserlo o possiamo non porci il problema e farlo e creare un'abitudine meccanica nel farlo e per ottenere qualcosa in cambio, che può essere la sopravvivenza, che può essere il mantenere determinati comfort, abitudini che noi riteniamo essere utili o piacevoli, e, e, e che quindi uniformarci a qualcosa, anche se forse in fondo non ci crediamo molto, ci permetta di mantenerli in essere. Ma il, eh, esiste qualcosa effettivamente che è un interrogativo di fondo? una cosa che spesso mi sono chiesto, mi sono posto ed è il significato poi dell'esistenza, della vita di una persona. Perché noi si può vivere delle vite e si vive una vita e si vive uno standard di vita e ognuno vive il suo ma grosso modo con sfaccettature diverse, emozioni diverse, esperienze diverse, lingue diverse ognuno vive la propria, quantomeno nel proprio mondo, perché poi io non sono mai stato in Africa o in Asia, sicuramente conducono una vita che per certi aspetti basilari può essere simile, ma non posso dire di come vivono gli africani o gli asiatici, perché direi qualcosa che ho potuto vedere attraverso la tv o o leggere. Però, quantomeno nel nostro mondo culturale europeo si vive una determinata vita E e questa viene ripetuta e quindi sei spinto, vedi il fatto che le persone vivano una vita o che la vita si vive attraverso le persone e di fatto ti chiedi qual è il senso, qual è il significato di condurre una vita che può essere nel modello standard, il fatto di studiare, lavorare senza studiare, lavorare direttamente, fare una famiglia o fare dei figli o senza la famiglia o senza i figli, ma comunque in ogni caso seguire un determinato standard di vita e poi dietro non comprendere il significato, il senso di questo e invece potersi arricchire di un significato e poter fare di questo significato che pian piano può emergere. Eh, il senso della propria vita e quindi quello che ci muove anche nel disciplinarci a questo è qualcosa di sicuramente... è qualcosa di diverso, è qualcosa di più autentico, è qualcosa di... che ci apre verso... verso un mondo diverso, che poi qui può essere definito, come viene definito in questo caso, eh, la Via della Rosa la via della bellezza che differisce dagli altri modi in quanto la principale richiesta fatta a un uomo che vi si incammina è la richiesta di comprensione. Certo, la comprensione poi è una cosa a parte, cioè nel senso di cui forse poter parlare in un secondo momento della puntata di oggi e intanto dare spazio alle telefonate per poi toccare anche questo tema che è un tema che in altri modi abbiamo già affrontato nel corso delle nostre puntate. Apro quindi le telefonate, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, il numero è lo 049 880 90 20. Pronto?
1: Sono Antonio, ciao Iacos.
0: Ciao Antonio, bentornato.
1: È buon ter- sì. Grazie, Senti, le, le, i discorsi che faccio sono di tipo non affermativo, non assertivo, ma semplicemente nel senso di accogliente dialogico, di porre questioni e la vita, la vita urge, incalza, non si attarda sugli eri, quindi noi siamo continuamente inseguiti dal fare. Da essere concreti, di realizzare, di trasformare e di non lasciare. Una, un ascoltatore, eh, la volta precedente, o, o, o qualche aveva fatto un discorso che io condivido, dice di fronte alla polarità che Jaco spone, dice il superamento di tesi, tesi e antitesi, il superamento, la sintesi, sta nel... Nel, nella, 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 nella creatività, nella creazione, eh, eh, per esempio le musiche che tu metti, spesso metti musiche che fanno riferimento a delle voci splendide e de, de, della musica celtica, irlandese, inglese, poi altre volte hai messo il jazz, insomma mo, ecco tutti questi brani stupendi che metti sono sono, qualcuno dice che sono le orme del sacro, le orme del mistero, è un qualcosa che ci supera, quindi aveva ragione quell'ascoltatore che dice: non vale definire, definire inchiodare la farfalla nella, nella, nella bacheca dell'ont, 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 del, sì, del ricercatore, dice perché le definizioni sono momentanee, sono, sono delle classificazioni, hanno un senso di utilità per… per Qualcadun altro dice che ci troviamo nell'oceano dell'irrazionale e che, e che, e che l'isoletta, l'isoletta del razionale cerca di mettere dei punti fermi, ecco le cose a cui fa riferire, la machi- la, essere macchinosi, affidarsi alla macchina, a ripetersi sempre, ripetere le stesse abitudini, perché sia, sia nella sia in società, sia con gli altri ma anche nella nostra vita personale c'è un istinto di di morte il cosiddetto istinto di morte per come lo chiamo io istinto di morte che ehm, vuol dire abitudini vuol dire fare delle cose che ci aiutano che le facciamo quasi automaticamente poi c'è il rompe l'istinto di vita che dice non basta abbiamo una cosa che spinge spinge ad andare L'essere umano che non è, un animale stab- non è un animale stabilizzato, non è mai definitivo, oscilla sempre intorno a un baricentro che non c'è, è la nostra libertà. Ecco Tutta questa, questa, questa continua eh, questa bipolarità, da un lato l'identità statica, da un altro lato l'identità dinamica, il trasformarsi continuo. Qualcuno dice... Che la nostra vita biologica è morto un amico l'altro giorno mio e e mi sono chiesto questa morte: è la morte del bios, della vita vita biologica. Qualcuno dice invece che finita è una prima tappa, perché poi c'è la seconda tappa, almeno per come ce la raccontiamo, non siamo in grado di dimostrarlo. C'è una seconda tappa che invece è l'esistere per sempre, una specie di, di, di. di, prima, di una trasformazione quindi le cose che tu poni sono veramente legate alla nostra, alla nostra esperienza quotidiana e, e ti ascolto per questo, ascolto e anche assento gli altri volentieri perché mi aiutano a, a riflettere su chi sono cosa sto a fare qui, per cosa sono venuto qui destino cinico e baro e il caos, che cos'è? Come mai ci sono, sono qui che parlo con te e parlo con gli altri? Ecco, eh, ciao Iacos.
0: Grazie Antonio. Ti ringrazio molto per eh, lo spirito con cui ascolti la trasmissione come dichiari e ti confessi, credo sia uno spirito molto bello ed è anche questo il senso, il significato della trasmissione. Pronto?
2: Eh, ciao, sono Enrichi.
0: Ciao. ciao Enricchi.
2: Io come al solito... Adoro la concisione, un tizio 700 anni fa circa ci ha detto, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e canascenza. Questa è la risposta, è già stata data 700 anni fa, non riesco a capire chi si allambicca ancora il cervello. Ciao.
0: Grazie Enricchi. Credo che eh, più emergono nella vita poi le esperienze, più eh, quando entriamo a contatto con qualcosa di diverso ci emergono anche delle domande che poi sono diverse. Sì, è sicuramente una risposta possibile, un'interpretazione possibile, quella di Enrighi, che cita l'autore della Divina Commedia, però... È anche vero che ovviamente anche quella dell'autore della Divina Commedia era un'opinione, non è Vangelo. Forse anche il Vangelo non è Vangelo. Nel senso è bene anche porsi delle domande e su, vivere sulla propria pelle poi anche le possibili risposte e quello che ci porta a rispondere in un modo o in un altro, anche perché sicuramente vero è che esiste una virtù, una conoscenza da poter perseguire ma possiamo anche vedere la virtù sotto molti aspetti e quindi a seconda poi di quella che può essere la nostra esperienza possiamo vedere virtuoso qualcosa o qualcos'altro e così anche il tipo di conoscenza che ricerchiamo però diciamo che è sicuramente una bellissima stella o un bellissimo faro nella notte queste parole che ha citato Enricchi come lo spirito di con cui Antonio dichiara di seguire la trasmissione. Tra l'altro, questo spunto che Antonio dà dell'istinto di morte e dell'istinto di vita è uno spunto che secondo me entra proprio in corrispondenza, in risonanza, in analogia con quello che eh, è il testo che abbiamo letto, ovvero di questi due tipi di disciplina, una disciplina idealizzata dalla falsa personalità con cui però si può ottenere qualcosa quindi si accetta un'imposizione o ci si conforma a a delle cose a uno uno standard di vita, ad un modello però lo si fa comunque per ottenere o ancora più senza consapevolezza o senza coscienza e invece eh, qualcosa che ci permette invece di anche attraverso la sofferenza che può pervenire dal dover lasciare andare tante cose che crediamo vere o tante cose a cui siamo attaccati, ma però una sofferenza che può avere una connotazione negativa. Quindi in questo senso è è vero anche da questo punto di vista, secondo me, questa sintesi questo superamento che cita Antonio di cui ha spesso parlato un altro ascoltatore che è Giuseppe D'Ascorzè eh, sulla la sintesi che viene questo atto di creatività pronto?
2: Sì, scusa sono sempre ricchi, posso sì, rispondere?
0: Sì, certo, sì
2: visto che sono stato brevissimo l'invito di Dante è di una vastità e di una semplicità più unica che rara, come tutte le cose che hanno valore, ovvero servire virtute, Per me la virtù è non far del male agli altri, cercare di vivere il meglio possibile, di aiutare. Magari, visto il periodo in cui ci troviamo, attualizzando le cose, aiutare il pianeta invece che vessarlo. E questa è la virtù. La cana scienza la è utilissima perché ti dà una forma mentale che ti aiuta a capire cosa ci stai a fare e dove sei. Io guarda, ho 75 anni tra pochi giorni, ho avuto una formazione umanistica, mi è sempre interessata la scienza, la formazione umanistica... Mi interessa e non mi interessa, perché sono tanti pareri, tante idee, tante filosofie. A un certo punto uno ci si perde in tutto questo bla 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 bla. Invece la scienza che mi interessa di più è quella scientifica, sulla quale io non avrei avuto nessuna preparazione. Allora cosa faccio? Mi butto sui libri di divulgazione i quali naturalmente senza metterti formule pazzesche, che se non hai studiato matematica agli altissimi livelli non puoi capire, però ti fanno capire la scienza ugualmente, perché la maggior parte della gente si dimentica che la scienza è matematica solo per la dimostrazione di un assunto che è stato invece eh, ideato come soluzione a un problema. Eh, tutto qui, eh, cioè di che cosa è fatta la materia, già i greci parlavano dell'atomo, pensavano che fosse incendibile, poi siamo andati avanti, 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 abbiamo capito che è fatto di tanti pezzettini, sempre più piccoli, sa? addirittura non hanno massa, hanno massa, non si capisce bene. Eh? Fisica quantitativa è. Ecco. Per dimostrare queste cose sono state elaborate naturalmente perché la scienza. Al contrario del bla 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 dei de, de filosofi, va bene, la scienza de, per promulgare qualcosa ha due assunti che io adoro, prima vuole la certezza scientifica, dopo subito spero che ci sia qualcuno che riesca a demolire quanto è stato scoperto perché scopre qualcosa di meglio. Pensa a, te. Pensa a te, un filosofo si accetta di essere demolito, ma piuttosto piglia il mitra e ammazza tutti. Ecco. Invece lo scienziato è quello che ci lavora su una vita, tira fuori una teoria, la giustifica con tutto e tutto, sperando in cuor suo che qualcuno venga a demolirla, perché vuol dire che ha scoperto ancora di più. Ecco, Perciò grandissima modestia, grandissima modestia, al contrario di bla 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 bla. bla. Eh, hai già capito che tipo sono io, ecco. Per cui sapere in che mondo si è, e sapendo in che mondo si è, cercare di vivere senza far male a nessuno. E aiutando quelli che ne hanno bisogno, eccetera. amando gli animali, amando la natura, ma tutto qua. Questo è il significato della nostra vita. Perché se non metti queste due cose. Come giustamente diceva il precedente ascoltatore, è il caos, cioè siamo nati per caso, due persone si volevano bene, si sono unite tu sei nato. Non è che, che ci sia questa grande filosofia, potrebbe qualcuno direbbe figli del piacere, che, insomma, che non è neanche vero. Ma eh, cioè, non solo, ecco, e basta. se tu vuoi trovarti una allocazione... Trovatela e se no vivi come vivono gli elementi peggiori che compongono l'umanità pensando solo a se stessi e non sapendo neanche perché quando attivi un interruttore si accende una lampadina. Va bene? Ciao.
0: Ciao Enrico, grazie. È eh, molto bella mh, questa cosa che spinge Enrichi a preferire la scienza alla filosofia, poi non so se tante volte gli scienziati in questo senso siano anche filosofi, per come lui lo definisce, però in ogni caso questo, mh, la ricerca che può portarci a scoprire delle cose e poi essere addirittura, come dice lui, lieti che queste cose portino ad una comprensione più ampia e che poi siano esse stesse rimesse in discussione dalla stessa comprensione più ampia e quindi il fatto di scoprire delle cose sempre nuove che ci aiutino ad ampliare il nostro punto di vista e quindi a demolire quelle precedenti è una cosa in cui eh, mentalmente mi riconosco molto e anche molto bello e e poi eh, applicato applicato a se stessi, questa è la mia esperienza ovviamente personale, no? non vuole essere una verità assoluta, applicata questa cosa non solamente ad un mondo esterno da conoscere ma anche a se stessi, allora vai a conoscere e vai a toccare quelle che sono le tue emozioni, quelle che sono le idee di te stesso eccetera ed entra in gioco un elemento però che molto spesso non c'è o c'è sicuramente in misura diversa quando ci si quando si parla di conoscere mentalmente un mondo esterno, ed è l'elemento della sofferenza, l'elemento che, che si cita qua, ovvero il trave beneficio della disciplina o di soffrirne. E quindi anche il fatto di poter vedere una forma di sofferenza che si può scegliere, può essere paradossale, ma in un modo evolutivo, una sofferenza, perché entriamo a contatto con le cose di noi che meno ci piacciono o che non dovremmo essere. Pronto?
3: Sì, ciao, sono Andrea, mentre sono in auto. Una, 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 una provocazione rispetto alla telefonata prima del precedente ascoltatore, che per carità, eh, tutto giusto quello che dice e eh, quantomeno positivista sulla scienza, però allora vorrei dire... Ma chi ha ideato la bomba atomica e ha bombardato Hiroshima? Erano degli scienziati che hanno ideato la bomba atomica. Allora, tutta questo grande fiducia nella scienza eh, dove va a finire. Cioè, secondo me, voglio dire anche no, eh, rispetto al filosofo che vuole interpretare eh, la realtà e dare una sua visione. Quindi il suo bla bla che diceva prima, eh, voglio dire... Allora, quelli che hanno inventato la bomba atomica e che hanno sterminato eh, migliaia di persone erano chiaramente degli scienziati. Tutto qui. Ciao, grazie per la trasmissione e, già, e grazie per tutto quello che, che fate e, fa e ne fai. Ciao.
0: Ciao Andrea, grazie mille di Ciao. aver telefonato. Ciao. Pronto?
4: Pronto, ciao, ja.
0: ciao, ciao
4: Ciao Ciao, ciao, eh, ciao. Ti ringrazio per la trasmissione precedente, che abbiamo toccato la provenienza, identificarsi, qua, e il verbo nominare. E il verbo nominare la provenienza, sì. E abbiamo una tornata necessità. Appartenenza terrena, nessun vivente è generato in questa terra, sicuro. Se li chiedi la distinzione tra arte e la scienza, rimanerai de- deluso, perché viviamo ancora nel mondo sensibile. Eh, il mondo sensibile non produce il pensiero, immersi proprio. Sull'immagine, che producono credenze e sono convinti. È inutile che puoi avvicinare una ente perché dire che ha un corpo fisico e si chiama umano è troppo difficile. L'arte, per esempio, è medicina: se richiedi un medico, qualcuno si separa: dice no, sì, la maggior parte dicono è una scienza. La maggior parte dicono che devi ragionare con la testa. La maggior parte dicono che lascia che il cervello pensa per sei sensazioni, non esiste, le sensazioni che producono il pensiero, il pensatore va in serie. Perché lascia il cervello sinistro o destra, che è più veloce di lui perché ha un movimento milioni al secondo di neutroni e ti porteranno un giorno neurologia la fisico-cantistica l'hai sentito mi sembra possiamo curare con la fisico-cantistica ma la natura non permette tutti i movimenti quanto una vibrazione incontrabile il primo movimento lo dice la parola un quant come fa curare che non è né particella elementare, non è niente niente. Chi è l'energia che governa tutte le energie? Per esempio, il nostro corpo fisico è fatto di energia, di atomi, di robe qua. Non sapevo che un atomo può intervenire e dire all'intelletto in che io posso fare quel che voglio. Dimmi un medico che conosce da dove viene prodotto l'emozione. 40 anni di medicina cura il pensiero da dove nasce perché stanno facendo strage qua i nostri figli poveretti no? pensi con la testa quando siamo arrivati qua non so se abbiamo origine terrene il corpo fisico non c'entra niente quando lasceremo il corpo fisico cosa rimane? porto il cervello con me un primario di psicologia porto il cervello con me come si fa a curare una cosa che è al di là del tempo e lo spazio? Come si crea il tempo? Quando arriviamo qua, deve essere un posto che ci ospita, no? Che si chiama la materia. Non sapevo che materia è superiore da intelligenza. Allora, la natura non esiste delle cose. Scienza studia la realtà immobile, che non muove. È importante, ma è al di là del tempo e dello spazio. Non è quel che noi tocchiamo, vediamo i nostri cinque sensi, no? Ci può curare senza nessuna medicina. Eh, l'ho fatto sulla mia esperienza davanti a tutti. Lo so che sto subendo cose che te non puoi immaginare, no? Pochette, roba da ridere. È Arrivato intelligente. Però è bravo, è buono, ma rompe i coglioni. Quando ti vicini a dialogare con una creatura, ma stavo scherzando? Hai parlato di un incontro collettivo? Dimmi qualcosa che hai scoperto da 30.000 anni, prendi per esempio i scienziati migliori che sono in NASA. Per curiosità devi dire cosa avete scoperto. Vedrai, noi saremo i primi a scoprire. Perché noi abbiamo gli strumenti? ma strumenti vengono costruiti da intellettano. <ride> a che servono? Un'immagine? Portarlo qua a terra, un pianeta che gira, Come mai vivono in armonia? Che noi siamo al di là dell'armonia e del tempo, dello spazio. Noi non viviamo nel divenire all'essere. Siamo noi sopra delle cose. Allora... Perché ho fatto nemici e mi volevano togliere tutto patente, diritti e roba. Ma non mi, mi possono fare niente perché sono onesto. Allora cosa succede? Perché gli ho detto un emopatta, gli ho detto come mai l'acqua ha la memoria, me la spieghi. Dopo una discussione piccolissima, io passo quella camera qua, ho un fiore e gli dico che sei brutta e si invecchia, l'altra che è anche con l'acqua. Ho detto, ma sei ti, realtà empirica, sei ti, Non è il fiore che governi tutto.
0: Grazie, anche ha, adesso...
4: Hai capito? Mi dicono mi che mi l'acqua muore. ha i quattro elementi alla memoria, può fare quel che vuole l'acqua. Eh? Mi dice madre natura, ciao amore, ci chiamano stabilizzatori a fisici che non permettono che va al di là delle cose no stabilite.
1: Nick, anche ti
0: saluto, se no diventa troppo lunga, eh, sì, tagliamo sì, troppe no, cose e poi lo dici di ragazzi,
4: dialoghi incerti, la scienza così con la... Esiste, è
0: perfetta
4: tutto in questa terra. Ciao,
0: grazie Nick. Grazie. Alla prossima, ciao. Allora, si parlava di emozioni e quindi Nick ha, ha citato l'aspetto della memoria dell'acqua, una... No? No non so se l'ha fatto volontariamente ma per analogia è successo quindi è interessante questa cosa che riporta Nick che è una cosa che a livello scientifico è stata dimostrata da Masaru e e da molti altri quindi è anche una cosa abbastanza nota ormai da diversi decenni eh, il fatto che l'acqua possa prendere una memoria e quindi a seconda di una di fatto emozione che viene cristallizzata di cui si informa l'acqua poi l'acqua acquisisce una memoria, quindi la stessa cosa eh, vale indubbiamente anche per noi, per la nostra acqua, per le nostre emozioni. Ora non entriamo nella diatriba che si stava creando, filosofia o scienza, anche perché tantissime, sappiamo che tante scoperte scientifiche aprono le porte a quelle filosofiche e viceversa e nel passato tutti i grandi filosofi non erano tali di professione, ma erano quasi tutti scienziati. Pronto?
5: Ciao Iacos! Giuseppe Lascorzè. Ciao Giuseppe. Ciao caro. Allora, faccio due o tre considerazioni anche veloci. Ascolta, oggi proprio il problema grosso di tutta l'umanità, no, lo possiamo anche osservare, no, è il fatto che abbiamo perso il senso delle origini no? e perdendo la nostra, la nostra provenienza in fondo non sappiamo realmente anche dove, quale sarà il nostro percorso per il futuro e quindi viviamo più o meno nel presente, no? Non dico vivacchiamo, ma eh, siamo parecchio sbandati, no? Ed è normale uno che non ha il senso da dove proviene, no? Sì, certo, la scienza ti dice che milioni di anni fa e tutte queste storie qua, chiaramente, però dopo ti entrano nel sentimento queste cose nella maniera più assoluta. Chiaro, uno non va a pensare che eh, 10, 11, 20 milioni di anni fa era così o colà, no. Lui vorrebbe, un uomo probabilmente, vorrebbe sapere effettivamente da dove è partita la sua essenza, no? cioè eh, quella che noi oggi eh, vogliamo chiamare l'uomo nuovo, ma per, per il fatto che noi vogliamo questo uomo nuovo, un seme deve essere partito dal passato, come fa a diventare un uomo nuovo se non ha assolutamente niente? Quindi vuol dire che questo uomo nuovo no? in pratica potrebbe essere stato seminato in tempi antichissimi no? e il senso della vita, allora cosa diventerebbe? L'evoluzione, eh, chiaramente, no? è chiaro che è l'evoluzione, quindi ha senso tutto l- 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 come si dice, eh, quello che viviamo sulla terra, ha un senso, anzi addirittura si dovrebbe perfino pensare che la terra è l'elemento che dà la possibilità, la terra nel senso di con tutti i suoi regni, dà la possibilità all'uomo di evolversi e cosa ha fatto la scienza? A un certo punto ha proprio negli ultimi due secoli studiato questo e siamo arrivati a dei grandi risultati, siamo arrivati a dei grandi risultati, no? Fino ad arrivare a dire che noi proveniamo dalla scimmia, no? E ci siamo formati là, no? Ora io non voglio entrare in questo discorso. Se abbiamo fatto tutto questo progresso lungo il tempo, no? E sappiamo che abbiamo degli esseri inferiori a noi, no? Che partono dalla cell- dalla, dall'elemento unicellulare per arrivare fino agli animali più evoluti e dopo arriva l'uomo, no? La domanda è, perché non, non voglio entrare in queste teorie, eh, non lo puoi fare per te, la domanda è, ma allora, si blocca l'evoluzione. Deve venire proprio un, un, un interesse. Allora, le, le, ciò che ora ci pone la scienza e ci spinge la scienza, a, a quale evoluzione ci sta spingendo? ad una evoluzione meccanica. A come? La natura ha impiegato milioni di, 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 eh, di, di anni per portarti a questo livello e io dovrei, in un prossimo futuro, già lo si vede, no? Diventare sempre più, non dico un robot, ma robotizzarmi, cioè nel senso che sempre più meccanismi esterni devono entrare dentro il mio organismo. E io devo sempre più affidarmi a robot esterni. Ma potrà essere questa la vera evoluzione, eh, diciamo, l'evoluzione che troverà l'uomo l'uomo. Troverà l'uomo nuovo robot probabilmente, ma non l'uomo. Quindi sono domande veramente fondamentali questi. D'accordo. Uno si potrebbe chiedere, ma siamo arrivati agli animali superiori, siamo arrivati all'uomo e qual è la prossima tappa? Questa sarebbe la domanda Deve essere un qualcosa Un qualche d'uno Che è superiore all'uomo moderno Ti ringrazio, ciao Buona trasmissione
0: Grazie a te Giuseppe Allora a Giuseppe e alle sue considerazioni unisco anche quelle di Enrico che invece arrivano tramite messaggio che relativamente a prima ha scritto degli scienziati hanno fornito gli elementi per costruire le armi in genere mentre i filosofi le hanno fatte usare. Ovviamente credo che ci sia un punto comune, non è questione di parteggiare per qualcuno o qualcun altro se non si crea questa dualità, credo che quello che cambi sia la consapevolezza o la coscienza che può cambiare quando si fanno le cose, quindi quando si esercita una professione o si esercita un ruolo nella società, sia che sia quello di eh, che sia un ruolo intellettuale o pedagogico, sia che sia di tipo scientifico, ed è poi quello che sicuramente fa la differenza, come può fare la differenza il piegarsi ad una condizione esterna, ma unicamente per un motivo di rilievo della propria personalità, e quindi per uno scienziato o per un filosofo anche ripudiare quelli che sono i propri ideali pur di ottemperare ad un dovere oppure di avere un riconoscimento sociale o viceversa invece di farlo con consapevolezza anche qualora questo dovesse comportare una perdita di quelli che sono dei possibili benefici o una perdita di benefici anche alla propria immagine talvolta anche di poter sperimentare il contrario però di essere coerente con quello che è il proprio principio interiore. Quindi sicuramente credo che i casi siano molti, sia che vanno in una direzione, sia che vanno in un'altra. E è molto molto bello l'interrogativo che si pone Giuseppe, il fatto che l'uomo nuovo possa essere in qualche modo stato già seminato, essere qualcosa, almeno così ho capito, che può nascere quindi, perché eh, questa cosa può valere anche dentro di noi e quindi il fatto che tutto ciò che siamo in potenza, che tanto forse l'abbiamo anche detto nel corso della trasmissione, possa sbocciare, possa, eh, e quindi possa essere già un seme al nostro, al nostro interno, dentro di noi, che può esprimersi e basta trovare il terreno giusto, le condizioni giuste oltre che poi poterne seguire la crescita, poterlo nutrire. E e poi la domanda ovviamente, che la seconda domanda che pone Giuseppe, ovvero che se questo senso dell'evoluzione può essere effettivamente l'affidamento totale alla scienza come qualcosa di esterno, che poi noi diciamo alla scienza in realtà... ehm, mi permetto di dire che è un termine un, un po' molto generico. Quando parliamo di scienza dobbiamo dire di un, un tipo di scienza divulgativa come quella che, a cui si riferiva Enrici, eccetera, perché in realtà gli scienziati sono tanti, le opinioni sono tante su qualsiasi materia e non credo che ci sia un'uniformità su tutto. Ci sarà forse su alcuni punti, ma su molti c'è sicuramente una diversità di opinioni. Credo che forse le scienze siano... Le opinioni degli scienziati siano tante come le lingue nel mondo, forse di certo non parliamo un'unica lingua, e il, ma il che possa non essere quindi l'affidarsi totalmente sempre a qualcosa di esterno, il, questo uomo nuovo, ma è questa robotizzazione a cui andiamo incontro invece, secondo me, può essere proprio una metafora di quello che la nostra personalità, ecco, bisogna voltare pagina una metafora di quello che è la condizione della nostra personalità, quindi spinta ad affidarsi sempre più a cose cose esterne e sempre meno invece a quello che è l'intuizione, a quello che è l'interiorizzazione. Qui infatti si dice anche che eh, eh, c'è un punto in cui comunque si cita il fatto che il L'adesione ad un tipo di disciplina che è unicamente esteriore diciamo non ci permette di alimentare in noi quello che è eh, l'intuizione, quello che è la nostra, ecco non va a beneficio dell'intuizione o della crescita ma staticizza la giustificazione dell'io nelle sue poliedriche e illusorie manifestazioni. Un po' la robotizzazione può essere il sinonimo, l'analogia, la metafora proprio di questo processo, di questo istinto di morte di cui parla Antonio, che a un certo punto arriva ad un punto tale da prendere quasi la la predominanza sulla sulla nostra vita o a mostrarsi predominante sulla nostra vita e quindi l'unica vita possibile diventa una vita filtrata, anestetizzata, da questo istinto di morte che passa attraverso a questo istinto di morte e si conforma a questo istinto di morte oppure può essere invece qualcosa di totalmente diverso anche qui sta a noi la, la scelta Dennis.
6: Ascolta, sai, eh, saluto anche tutti quelli che ascoltano, sai qual è la la sostanziale differenza che esiste tra tra un credente, un ateo e un un eretico o un un agnostico?
0: Sai? Mm, No, qual è?
6: La differenza è che sia l'apeo che il credente credono. Cioè, credono che Dio ci sia o che Dio non ci sia. Credono. Invece eh, il, l'agnostico o l'eretico pensa. Capito? Pensa. O, o meglio, cerca di pensare. Eh, quindi c'è una sostanziale differenza eh, nell'affidarsi eh, eh, e nel, invece nel, nel, nello scegliere. Perché eretico, se non sbaglio, significa chi sa scegliere o chi sceglie. Eh, c'è una sostanziale differenza anche tra la parola progresso e la parola evoluzione eh, non, non hanno nulla a che fare tra di loro eh, l'evoluzione con il progresso e, eh, ci, sono tante, ci sono tante mistificazioni nel, per esempio pensa alla, alla parola speranza e alla parola illusione eh, ciò, sembrano dei sinonimi invece non hanno, non hanno niente a che fare una con l'altra eh, queste, su queste, su queste, sul, sul discorso della, 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 della mistificazione delle parole eh, Ivan Ivic ha scritto parecchie cose eh, sarebbe interessante leggerle eh, io volevo dare un consiglio a una persona che stamattina ho sentito la trasmissione ma stamattina ho sentito la rassegna stampa In risposta a una telefonata di un ascoltatore che diceva che non si fidava dell'operato dei dei ricercatori a proposito dei vaccini eh, perché eh, inoculare un un qualcosa che non si conosce, eh, che è standard, standard perché il vaccino non è un qualcosa di, eh, come si può dire, di organico, ma è un qualcosa di strutturato e quindi eh, eh, creato in laboratorio, in serie quindi è standard, è sempre lo stesso Eh, inoculare in un corpo eh, che è in un organismo qualcosa di tra virgolette meccanico è molto rischioso dal mio punto di vista siccome eh, il nostro corpo è l'unica proprietà che noi possediamo e abbiamo il diritto di nominarlo il nostro corpo, abbiamo il diritto e la, anzi, la necessità di, di dominare il nostro corpo dominare in senso buono insomma non nel senso di, 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 eh, di usare il proprio corpo in, po- in poche parole e quindi eh, dava dello spocchioso all'ascoltatore precedente che diceva appunto che lui non si fidava di, di farsi inoculare un in qualcosa di eh, sconosciuto all'interno della, della propria proprietà insomma tra virgolette e quindi eh, consiglio un, un libro che ho trovato l'altro giorno, eh, un libro molto vecchio, del 21 se non sbaglio, non l'ho stato mano mh, per cui ricordo soltanto il titolo, che è Il medico di se stesso. Che parafrasa un po' quello che dicevano i greci, no? dicevano, medico impara a curare te stesso. A proposito di quello che dicevi all'inizio parlando di... di eh, parlavi di eh, non, non di educazione ma di, di disciplina ecco eh, per, e a proposito di quello che ho detto già parecchio tempo fa a proposito di educazione eh, la, e a, sempre a proposito della, della differenza sostanziale che esiste tra la parola il senso della, 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 della parola educazione e quello che, media, che implica o che, quello che è insito nella, nel, nell'istruzione Voglio ricordare semplicemente una cosa a proposito dell'operato degli scienziati. Eh, L'eroina è stata sintetizzata per la prima volta eh, nel 1897 dalla Bayern e dal 1898 fino al 1927 eh, gli scienziati, o meglio dire i medici americani, americani lo hanno prescritto come farmaco ai propri pazienti insieme alla morfina e all'oppio non so se siano da considerarsi dei criminali però hanno creato un mercato per la Bayern che tuttora funziona e però non so quanto bene abbia fatto ai pazienti o ai clienti di questi signori vi saluto, buona giornata
0: ciao Dennis, buona giornata anche a te Pronto?
7: Ah, ciao, sono Piero. Ciao, Piero. Ciao. Eh, no, volevo sottolineare che specificare, eh, essere agnostici o bla bla bla, questa specificazione che, non so, in terza media la, la maestra, la professoressa, lì insegnante diceva che con la riduzione francese c'era il deismo, cioè... Non è che da un dogma passi a un altro dogma, Dio esiste e Dio non esiste. In modo così abbastanza semplicistico, tu credi in Dio, non mi puoi dimostrare che esiste, io non sono credulone, non posso dimostrare a te che Dio non esiste. Perciò voglio dire, eh, la cultura spesso, la vera cultura è quella che mm, unisce, non divide. La falsa cultura è quella che divide la pacotaglia, secondo me. Difatti essere così pignoli e andare sulla filologia, sul, sulla struttura della parola, del senso, sulla sintassi, bellissimo dare, dare cittadinanza alla parola con rigorosa eh, spiegazione, per, perché noi viviamo una continua truffa dialettica, cioè noi eh, abbiamo radio, televisione ci, e ci propinano concetti che lì per lì, eh, come andare al circo, quando vedi il gioco delle tre carte, ti portano, posturano delle, delle, delle metafore che non hanno niente a che vedere con, 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 con la realtà, con la logica, io l'unica cosa in cui credo abbastanza è la, la logica matematica, cioè il triangolo, a, sta, alfa come b, sta, beta cioè uno si studia Euclide, cioè il, il ponte, dopo centinaia di anni, il ponte che vorrebbero, quella barzelletta del ponte, comunque i, i carichi, perché non collasso, li fanno ancora in Newton, deca Newton, cioè, da lì non si scappa. La filologia della parola, se tu sei agnostico, se tu sei quasi... Vabbè, e pe, e ma, ma alla fine, cioè, dove vuoi andare a parare? perché se volessimo dare cittadinanza ah, okay. gli algoritmi li usano solo nei computer per fotterci e mai faranno un programma con l'algoritmo con l'equazione letteraria cioè io adesso sto parlando cioè è una sciocchezza avere un computer oggi che mi ascolta e quando ho finito la telefonata mi dice ma quante putanate hai detto Piero perché? perché devo avere rigoroso logica di quello che sto dicendo seguendo un certo concetto una frase con un senso compiuto cioè noi spesso e forse anch'io ma, ma, magari io lo faccio in buona fede il dramma è che politici, amministratori, giornalisti conduttori, lo fanno proprio perché sono il lacché di un sistema per esempio io che ti ascolto e ti ho sentito parecchie volte tu sei una rara Guarda, io ho, ho, ho tanti difetti però non so, né rufiano né paraculo, né ho interessi, perciò te lo dico proprio col cuore, tu sei una delle rare persone che ascolto e che sei genuina, perché intanto sei una persona molto più preparata di noi che telefoniamo e hai la pazienza di sentire eh, i nostri voli pindarici, sei giovane, quando ormai è una radio, no una radio, è un, è un mondo per vecchi, questo mondo dove accendi la televisione vendono poltrone per alzarti davanti alla televisione, gli apparecchi acustici le macchinette per i dolori il montascale, cioè ormai questo è un mondo per vecchi e di fatti la logica è quella di aprire le porte a tanti schiavetti, tanti manovali che vengono qua per servire un establishment con l'illusione che quando il gioco sarà completato questi mantengono ancora il welfare, l'ospedale questa, sì, crediamoci quello che comunque volevo completare, se volessero un algoritmo che verifica il ragionamento che fa una persona, il politico, il conduttore, e, beh, no, cioè, te, 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 te lo vedi un conduttore la mattina che comincia a dire minchiate, bim bum bam, bim bum bam, e, e questo gli dice, ma che, che stai dicendo? Oh, Ruffiano, fai, sei rufiano di... Io ho sentito uno che addirittura ho sentito la mattina uno che ha detto... Il povero Tabacci che viene preso di mira, te lo dico a te sei giovane tanto perché sai, sottosegretario un Tabacci che era il compagno, il marito dell'Armelini praticamente assieme, questo Armelini ha evaso miliardi in una palazzinale da Roma, c'è una situazione, evasore totale, questa qua aveva dato persino la sede al partito aristocratico gratis. E qua, quando è stato interpellato la guardia di finanza ha detto ma io sono mica commercialista della mia moglie della mia compagna cioè, che se succede una roba così eh, in Svizzera o, o in Germania perciò andare a cavilare sul senso di una parola la logica, è chiaro che da quando l'uomo si è alzato in piedi si è costruito una galera noi dagli animali dobbiamo solo che imparare cioè, ho visto un documentario sui lupi in Mongolia facciamo vedere no? questi studenti laureati, professori che andavano dai contadini mongoli per, eh, per le coltivazioni, per contenere i lupi, ha creato solo danni, perché se questi grandi professori con questa grande dialettica avessero veramente la, 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 l'intelligenza, la capacità, eh, avessero le palle, ma questi non andrebbero dalla moglie in farmacia o, o nello studio del notaio, cugino, figlio, figlio notaio, medico, dentista, no, ci butteremmo nel mondo e avrebbero le royalties perché in, sei un intelligentone e inventi qualcosa di utile, qualcosa di... No, sono tutti dentro le, le corporazioni protette, i numeri chiusi, le, le, le cose farlocche per intinocchiare il popolo e dopo magari fanno anche... cioè perché filosofia filosofia alla fine è anche analizzare questi comportamenti, smascherare Michel Foucault del costruzionismo, smascherare queste truffe della comunicazione. Perché è bene la filosofia al servizio del popolo, non la filosofia al, al servizio dei salotti numerati con le fiorette che arrivano tutte firmate con gli occhialini a vedere, perché io ci sono stato a certi convegni dove c'era De Ferraris e Bob la sera che è arrivato Cacciari sono andato via che anche se mi hai simpatico perché ovviamente sta facendo delle uscite condivisibili ma voglio dire la dialettica è bella anche la tua trasmissione quando poi è anche spendibile nell'abc del quotidiano non so se mi stai seguendo ti sto rompendo
0: no no ti sto seguendo, ti sto mi, seguendo.
7: Mi, mi stai capendo <ride> sì. sto divagando troppo
0: No, no, eri in, cioè, in linea con quello che è emerso anche dalle telefonate precedenti. Sì,
7: no, e cioè, questo mi dopo io ho mille dubbi, ho mille dubbi, delle volte mi dico delle cose, però poi mi sto facendo, tra virgolette, un po' arrogante, perché vedo che mi sono fatto vecchio e ho indovinato tantissime cose. Ho delle verifiche empiriche, pratiche che dico, perché se uno mi dice, ma tu, eh, dico, ascolta, ho fatto così, 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 e cazzo sta funzionando tutto. E allora, magari, mi spiego male, ho una, un, un'esposizione un po' nevrotica, logoroica, però hai fatti, e mettiamoci alla prova. Ma mettiamoci alla prova, non solo su una robetta, su un sacco di cose. Poi, però, eh, chiaramente queste cose ho avuto non solo... La, l'intuito, la metafisica, l'intuito di proiettata su eh, basi esperienziali e anche intuito, sesto senso, ma che è, è fatto dall'esperienza, dalla conoscenza ed anche dallo studio, perché no, no, cioè, una, non è che voglio prescindere da, da una buona istruzione, per carità, però eh, come diceva i media state virtus, cioè, sento gente, solo saputella e basta. E prove dei fatti, cioè se ferma la strada la macchina non si può risolvere, non so, un cinghiolo rotto levandosi i le lacce delle scarpe o, 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 o aggiustarsi una, una ruota, cioè hai capito cosa voglio dire? Cioè voglio dire tanti bla 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 e quindi cosa stai a fare? Perché per insegnare bisogna anche saper fare per insegnare bene. Scusami se mi so dire... Diminu- no, grazie Piero. Cioè, ho, ho esagerato, non ho senso del limite. Ciao, grazie. Ciao, ciao. alla
0: prossima pur con uno spirito un po' polemico però molte delle cose che ha detto Piero credo siano condivisibili quantomeno alla luce della mia esperienza sono condivisibili Eh, è vero che per eh, sapere insegnare bisogna saper fare io ne ho un esempio davanti tutti i giorni e quindi sicuramente quello di cui ho potuto trarre beneficio molto da questo esempio è del comprendere eh, poi sotto vari livelli come eh, non sono quello che credo di essere quindi in realtà ringrazio Piero per la genuinità che può vedere sicuramente questo è lo spirito che anima la trasmissione allo stesso tempo però poi eh, su molte cose Anch'io credo di sapere quando non so e poi è sempre effettivamente alla prova della vita che si può imparare. Ringrazio comunque per i suoi spunti Piero, è indubbiamente vero che la filosofia non è solo un allambicamento mentale come diceva Enricchi ma deve potersi prestare poi a, ad, una, ad una forma di servizio nel porre delle domande che è quello che diceva all'inizio anche il nostro amico Antonio nel porsi delle domande che poi siano non solo per sé ma anche degli spunti per gli altri e poi c'è sicuramente un ulteriore livello per quello che, che mi riguarda che ho potuto sperimentare che è non solo il fare filosofia quindi utilizzando quelli che sono dei pensieri eccetera dei testi, degli spunti, delle verità per porsi delle domande sul mondo mentre ovviamente c'è un tipo di filosofia che è quella che diceva Piero chiaramente che si conforma perché quello che vale per noi esseri umani vale anche per i filosofi sedicenti tali che sono esseri umani anche loro anche se hanno più conoscenze mentali ma non non cambia nulla del conformarsi in questo caso ad un potere eccetera ripudiando la propria coscienza la propria verità esiste a un ulteriore livello come vi dicevo poi che è sicuramente quello poi del poter sperimentare su se stessi se le convinzioni che si hanno sono vere oppure no e nel poter eh, le cose anche che si vedono vere poi metterle in pratica nella propria vita e questo è una cosa che poi diventa il significato del lavoro un po' il significato dell'esistenza a cui secondo me si accennava nel brano che si diceva nel brano E questa è la cosa poi che che fa la differenza, quindi riuscire a mettere effettivamente in pratica quello che si dice. Io ringrazio tutti voi per i vostri spunti, vi segnalo che la prossima settimana, quindi il, il prossimo venerdì, che sarà il 13 di agosto, la trasmissione non andrà in onda in diretta, quindi potete comunque collegarvi alle 12 su Radio Cooperativa e riascoltare una replica degli astronauti. La diretta invece tornerà il venerdì successivo, venerdì 20 agosto, come sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. E, e sul nostro sito www.seialtrove.it, tra le varie cose, potete anche potete anche ascoltare i nostri podcast oppure scaricarli quindi ciao a tutti, grazie e ci risentiamo in diretta prossimamente buon ferragosto